0: 老香
1: 港的那种物件的味道
0: 。
1: 大哥对他的迷恋，其实就是仿佛对香港过去的迷恋
0: 。但是他这个梗，他可以从影片头埋到影片尾。欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是很想回到兰桂坊喝上一杯的小猪猪。你都不用说兰桂坊了，你跟我都有多久没喝过酒了？对，应该很久了。你还是
1: 先跟我喝一杯吧。<笑>大家好，我是此时此刻非常想吃一碗叉烧饭的石头姐。所以听
0: 出好像这期又是讲香港电影的你，你你又知道了，<笑>又是什么《兰桂坊》啊，又是《叉烧饭》啊，对。这就是我们今年半年期间我们好像做了很多就是香港电影的节目，是吗？对啊，有哪些呢？《神探大战》啊，然后《七人乐队》啊，还有什么？还有这一部还是觉得你最好，<也>其实是密集性的吧，吧就是密集性的两个月内。嗯，做了三期香港电影的节目。嗯，嗯那我们今天其实要聊的是最近刚刚上映的一部新
1: 片，叫《还是觉得你最好》，是由香港导演陈永生编剧导演，然后黄子华、邓丽欣、张继聪、王婉之、林明珍主演的这么一部算是家庭喜剧片。那我觉得我们最近之所以会，我觉得比较。多的突然聊了一些香港的电影，我觉得一个是你没有觉得最近大荧幕上能看到的香港电影，确实感觉比前几年要好看了很多。对，所以你去看的这个欲望更强，我觉得它的可聊的这个程度吧，我觉得也会好很多。而且大家不都在说这两年，因为确实是整个娱乐圈，就包括整个文化产业吧，你会觉得整个考古文化非常兴盛吗？对吗？我觉得这种考古文化兴盛，一个是我们当下可能新兴的这些就是娱乐文化确实少了一些，所以我们可能目光都投向了过去。那我们投向过去，其实给我们曾经过往留下过最深刻的就是文化符号，我觉得就是香港啊。嗯，对吧？然后我觉得，因为我们过去吧，就哪怕不是这几年，我感觉我们电影乐园最开始其实就蛮喜欢做香港电影相关的主题的，银河印象啊这种单
0: 片，其实应该也讲了不少。嗯，我们之前聊过食神，对啊，毕竟我们现在快做到200期节目了，嗯、我没有数过啊，可能跟香港电影有关的应该有不少， ，17、嗯、我觉得总有的呗。嗯嗯，那我们这期要聊的还是觉得你最好，这是一部什么样的电影呢？因为我觉得这一部还是觉得你最好，它其实类型元素是特别多的，对吧？嗯、还有喜剧、爱情。美食、家庭温情都有。嗯嗯、然后之前，因为我听说就是把它形容成港版的《爱情神话》，某种程度上我觉得的确是有这个氛围的。嗯、但是《爱情神话》因为拍了很多就是上海街景的那种外景，相反这部还是觉得你最好。它其实它的布景特别简单。它其实是在一栋屋子里面，然后六个演员五顿餐饭、嗯、来整个推进，就是这些人物之间的纠葛、嗯、感情。三兄弟加三个女主角，基本上就是六个演员完成一台戏嘛。嗯,嗯，那你大概给我们介绍一下这部电影是在讲什么呢？这是一个叉烧世家，嗯，<笑>坐落在港岛。我虽然没有认清楚他，我觉得他基本上是在那个铜锣湾和中环地带之间啊、哦，地段很好哎。对、嗯、我通过他仅有的几个就是外景、嗯、推断出他是在铜锣湾和中环之间的一个有福叉烧，它其实算是一个工厂，嗯。所以呢，就是这栋房子里面生活着三兄弟，大哥是由黄子华饰演的。二哥是由张继聪饰演的啊，三弟是由陈湛文饰演的。那这个。大哥呢，算是一个比较保守传统的这样的一个大哥的形象，长兄如长兄如父，如父嗯、就是他还是要坚持，就是三兄弟都要住在家里面，嗯、并且每天晚上八点,八点都要回来，就是吃晚饭、嗯、这样的一个一家人，就是要整整齐齐,齐,齐的在一起。<对>那么大哥他其实有个恋恋不忘的前女友，嗯、就是莫妮卡，就是、邓丽欣饰演的，但是他们已经分手三年多了，结果突然有一天晚上，就是一顿晚饭，嗯、结果呢，这个邓丽欣。这个莫妮卡突然出现了，结果他说我不是来找你的，我是来找你的二弟，嗯、这才揭开了这样的一个很惊天的事实，就是大哥的前女友跟二弟在一起了。嗯，那同时这个三弟的女朋友猪猪，因为跟这个三弟算是从小青梅竹马，也正是就是搬进到这个家庭里的，所以本来这个。家庭只有三个男人，一下子变成了多家六个人。六个人，那、嗯、还说到另外一个女人，就是一这个非常年轻、可爱、漂亮的一个 K O L 网红,红叫喵喵，嗯、对吧？整个故事的推进其实是通过午餐饭，嗯，对吧？就是他们肯定要解决，首先第一大矛盾就是这个。大哥的前女友莫妮卡，她跟大哥其实之间还有一些就是不算是余情未了嘛，至少也有一些就是情感的纠葛，嗯、对吧？然后大哥怀疑曾经就是我在跟着莫妮卡拍拖的时候呢，二哥就已经觊觎这个这个大嫂了，嗯，并且另外一条故事线就是喵喵的出现，因为喵喵其实是喜欢这个大哥，但是大哥呢把喵喵一开始没有太认真对待，他其实把它当做一个情感的寄托，因为毕竟就是莫妮卡已经跟自你的二弟在一起了嘛？然后另外一条感情线就是这个。猪猪 ，Juicy Finn， 对，猪猪跟三弟就是三弟就是一个很显然，天天在家打游戏玩电竞的一这样的一个、嗯、新时代青年，对，新时代青年。但猪猪又是一个非常传统保守，他、嗯、喜欢在家里面给他的家人就是准备非常好吃的美食的这样的一个女生，嗯、所以就是三男三女个性迥然不同，但是在这个餐桌上有迸发出就是特别多的笑料。和矛盾，嗯，嗯
1: 那你看完这个电影，就是如果你能给他打个分的话，你大概能打到多少分呢？嗯
0: ，三点五分吧，五、嗯、分的满分的话。嗯、今天其实我们是看了啊，观观影团组织的一个提前点映场，嗯、然后石头姐也是今天的，就是映后的分享嘉宾，广受好评，对，广受好评。
1: 除了就是说话说的有点好像背过气去，嗯、
0: <么><笑>所以今天的观影氛围真的很好。你们有听见？基本上从头到尾，大家就是一直在笑。嗯、其实我今天。是二刷了这部电影，我觉得今天再看，我还是能感受到更多的这种喜剧的氛围，包括它剧情推进，我觉得它的编剧上真的是不错。嗯，它这喜剧跟温情的点，我觉得就是编排的特别好。就是当你就是如果沉浸在一场比如相对比如说节奏比较缓慢、情感推进比较缓慢的戏的时候，它就会立马出一个喜剧的梗。嗯、所以让你就是说，在这个影片观影的过程当中，你会觉得它的这个完成度也非常高。嗯，那作为映后嘉宾，今天已经分享了很多的石头姐，那再问问你的打分，我觉得我可以打个三点二分吧。就是我觉得这个片
1: 子就是。观影体验真的非常好，我觉得很多优点，嗯、我们等一下可以聊。我觉得它确实真的当之无愧是一个就是岗位十足的喜剧片，对。而且它的这种喜剧方式，我觉得可能受限于我个人的观影的数量，我觉得其实是比较少见的。是像我们曾经曾经看的那种72《72家房客》那种邻里之间吵吵闹,闹闹的那种，就是家庭式的喜剧，或者是周星驰那种非常无厘头的喜剧，其实都不是。就是它反而它虽然整个电影也是聚焦在一个室内戏，就是它真的是一个实体的家庭的物。屋子就这一间屋子里面发生的故，事，它其实非常的浓缩。然后包括它整体，像你提到的主要的矛盾点，其实是在几餐饭中间去推进的，就是我们通过食物以及人物之间的这个交谈，来影射当下这个不同人物之间的这种情感的纠葛、跟矛盾、跟当下的困境等等。就是我觉得它这些部分其实处理的都非常好。嗯，我觉得台词真的写的很好。呃，我觉得这个片子就是编剧、布景、美术都做得非常好。那我们接下来就可以来
0: 详细的聊一聊这部片子吧。你觉得这个片子有哪些优点呢？我觉得有一个优点就是在于它的香港元素竟然能通过这么一个简单的屋子，却展现的特别好。就是我们之前聊很多香港电影，嗯、通常十对德会问说，哎，这个是在哪个地段，或者是它有一些什么很明显的地标，嗯，对吧？我们就会我就会扛好他，它，说这个在深水埗，那个在中环，那个在铜锣湾。等等，因为好像说我们对于香港的认知，它是一个纵向的城市嘛，就一定有特别多就是值得说的地标建筑，对吧？甚至它的交通工具，叮叮车来呈现这个香港元素。嗯、但到了这部电影当中，哎，全部是室内戏，但是却有非常非常多的香港元素，而且它的香港元素堆砌的一点都不突兀、不尴尬。首先我们知道它是一个叉烧工厂，嗯，所以就是。在香港很多，你知道，就是商业楼。其实我们是叫那个工厂，它不是我们认知当中大陆的那种工厂，而是在那样子的高楼当中，它它可能五楼是那个有福叉烧，六楼是美心甜点，嗯，八楼又是一个冰室。它其实这种都是叫工厂楼，嗯，那相对来说，这种工厂楼它的面积就会比较大。所以就是故事的起因，我们就知道，其实这个地方十几年前倒闭了嘛，所以三兄弟就搬回来住，并且呢，它这里面有很多，你发现它的墙壁上其实是有很多水牌，嗯，就是你看到那种牌，就是什么叫水牌呢？就是用在一些茶餐厅啊，或者是一些小巴，嗯，你知道就是香港那种小巴士，嗯，茶餐厅比较那那种水牌，嗯，水牌最早它其实是餐牌，就是我今天嘛，就是今日例汤。有什么汤什么饭就写在上面，所以就是他的那个房间布置里面其实有很多水牌，那这个水牌就非常香港元素。之前我记得我们离开香港之后，香港的朋友带过来那些。周边纪念品还会给我带水牌，嗯、啊、这个是非常香港的东西，就其他地方没有这个，没有这个东西，就是白色底的，上面有蓝色的字或黑色的字的那种叫水牌。还有就是他房间里就是堆砌的那个龙凤嘛，而且那个龙凤是怎么来？我们知道就是那个莫妮卡，她本身就是做这种研究。嗯，就是传统文化的这样的一个工作，所以他工作就会接触到很多这样的一个物料嘛，就是一些龙凤，还有就是他们身处的那个地方，因为是工厂楼，所以他外面他其实都是连接的商铺嘛，就会有很多那个霓虹灯灯牌，灯牌的那个灯光照到，你就他们就是晚上在房间，你就会发现一会蓝一会红，那个其实就是外面自然的这个霓虹灯映照出来的一些灯光效果，所以我就觉得这些地方还挺巧妙的，就是你拍室内。通过灯牌、水牌、龙凤、叉烧这些美食，你就。感觉到已经是一个岗位十足的香港片了。嗯，
1: 对，就是他这个这个做法，其实我当时看的时候挺新奇的。嗯，因为我们知道，呃、这个电影里边整体来说最主要的场景其实就是他们居住的这一间房子。嗯，那当然这个房子里边分成很多不同的房间。嗯，比如说这个客厅。嗯，然后包括这个大哥的这个杂物间，然后大哥曾经住过的房间、嗯、洗手间，然后包括这个 3D 的这个算什么电脑房、嗯、等等，就是他其实是有很多房。间。间存在的，嗯，但是总体而言，你能感受到这个房间是谁的喜好呢？其实就是大哥的喜好，嗯，就是这个，其实房间你可以把它。浓缩成为其实就是这个大哥内心的一个投射，他其实是一个沉迷于过去。你往小的时候可以是一个家庭，就是我要坚守着，就是我父母曾经就是给我留下的这个房子，包括我母亲给我的遗言，就是说这个什么屋在，什么老豆在，什么叉烧在，反正类似于像这样的说法吧。对，嗯、他就说屋在，炉在，老爸在。对对对。嗯、然后他其实是坚守着他母亲去世前的这个遗言，嗯、一直坚守着这个地方。那你从电影整体来看，电影前半部分的时候这。这个大哥从来都没有离开过他的房子，嗯，他一直固执的坚守，包括就是那个莫妮卡，就是他前女友，嗯，就像你说，他其实他说他是做宝玉，这个宝玉我也不太理解，就像你说，应该是偏这种文化教育类的工作，对,对不对？对然后他是带了很多他收集的香港老物，就是过去的东西。来了之后，你会发现这个房间变得更加的，就是有香港过去的那种味道。就你如果像你说，我们之前可能看电影，你是看了香港的街景啊、茶餐厅啊，然后路边啊，才会有这种景象。但他把这些东西全部搬到了他自己的新房里，对对吧？你们两个人交谈着，连背上的墙都可能是这种什么水牌，水牌对，对然后包括各种什么老式的电话机，<对>那种叉烧叉烧的那种压力炉，嗯，就是还有他前女友带过来那种像是那种杂耍式的那种什么龙凤，对龙凤。什么这种就是
0: 它非常的具有那种老香港的那种物件的味道，对啊，当这些东西都变成一个屋子里面天然的这个背景的时候，嗯、你就会觉得你就是在看港片，嗯，对吧？你不需要走出去，对，嗯、是
1: 的，嗯，很神奇。嗯，我这个片子它的创作手法是蛮好的，嗯、因为就是陈永生，因为他自己是做过很多编剧嘛，嗯，就是虽然他导演的作品并不多，啊、呃，除了这一部，其实还有一部他之前拍的就是吴镇宇主演的电影，就是《逆流大》。那部片子其实它也是聚焦于就是香港底层几个打工的小人物的故事，对吧？听上去是逆流大叔，但其实只是说这几个中年人他们其实一直在面临着自己在生活里面的困境，比如说我是个备胎。对吧？我我我暗恋隔壁的女女邻居，然后每天给她做饭，像男保姆一样伺候她跟她的女儿。那我可能也是一个夹在就是老婆跟这个呃妈妈之间这种就是中年男人，对吧？在家里面各种吵闹。反正他其实那部片子是在处理各种就是中年香港的男人们他们的这种生存困境。那其实你落到这部片子里边，我觉得他处理的非常神奇的，就是咱们提到了这个片子，其实因为它总体而言所有的戏份百分之九十吧都是发生在、嗯。在这间屋子里面，所以他的戏剧冲突会更加的集中。嗯，你能发现就是，当然最集中的一定是在餐桌上面，因为餐桌是这个房间里面唯一一个所有人都能够聚在这个餐桌上面去吃饭的这么一个戏。嗯嗯嗯那你到落到其他不同的房间里面，就大家不可能同时都拥在一个小房间里，嗯嗯嗯对吧？所以他就会变成说我跟某一个人，比如说可能是大哥跟前女友，可能是大哥跟二哥，对吧？也可能是那个三弟跟那个喵喵。嗯，他就是也有这种不同的人物组合。我觉得这个处理手法真的非常。失职愈合，就虽然感觉这样扯上去有有点，就是乍一看感觉完全没有关联性，但其实这种处理家庭题材的手法就是。让家庭成员不不停地在这个房间里面去排列组合，以此来挖掘不同人物之间的那种内心故事，对吧？因为我们真的在生活空间里面，你不会跟一个大家庭里面所有人都有单独相处的机会。在电影里面，你去把它表现出来的时候，你就能够发现这些人物之间背后的这种深层的矛盾。我觉得这个电影里面，其实它跟我们提到的那个《逆流大叔》很像的，就是其实我觉得导演应该是对，就是黄子华饰演的这个大哥陈红，其实。他算是一个群像戏啊，嗯、但是他是这整个故事里面最主要的一个人物，嗯、所以你像相当于是他以自己就是大哥的这种大家长的身份，要求其他人住在这个家庭里面，其实是住在他的心里面嘛。他认为他建了一个更安全的空间，能够让这家人还维持着过去曾经我们所谓的形式上的一家人，就要整整齐齐，每天八点一块坐下来聊天。的这种仪式感的故事，然后所以他整个房间是卖还是保留，这些人是去是留，其实最终都是根据他这个人物情绪转变所推动的。我觉得这种就是跟《逆罗大叔》很像，的，就是你你会觉得说，啊，导演其实对于这个年龄阶段的男性的心理状态，包括他们的情感变化。就处理的非常的细腻，包括因为黄子华确实演的太好了，嗯，然后所以你看整个故事过程中，虽然说他是一个跟我们当下就是面临各种困境不太一样的状况，但是你
0: 那个情感完全可以共通。对我觉得他这个三兄弟大哥其实是代表了三类不同的。港男，嗯，就是大哥，他其实代表的是老港男，嗯，就是那种他其实是比较活在过去的人，他遵守一种比较传统的家庭框架，嗯，就像石头姐说，他是这个家庭的主心骨，他是需要维系这个家庭，他想让家里的每个人都高兴和满意，嗯、对吧？然后二哥呢，我觉得他是最典型的那种香港中年港男，嗯、你从他的那个穿着发型就就是很潮嘛，就挺余文乐的，嗯、对吧？就是那个。嗯那个样子就是一定要穿那个，看起来很贵。对，穿的那个。衬衫之后，他一定要套一个西装马甲，嗯，对吧？烫着那个小小卷头，包括他那个看着很贵的那个睡衣，应该是范思哲的，对不对？就类似于对吧？嗯、绿色上还有豹子纹，就是纹路的，就是有点潮的那种港男。嗯、那他很典型嘛，他就是想要追马仔嘛，嗯、就那种生活。然后三 d 就感觉是现在最新潮的小港男，所以他沉迷于电竞嘛，嗯、他觉得通过电竞他可以赚很多钱，改变命运，并且是做自己喜欢做。的。的事情，嗯，人物关系，我觉得这个就是是有一定的梯度的，就是这个大哥、二哥和三弟，并且他们这三个其实我我一度也很混乱，就是他们三个到底就是爸爸妈妈的这个，后来应该我目前觉得就是他们是同一个妈妈，对，应该是的，对吧？就可能是嫁了不同的男人，生下了三个不同的孩子。嗯，那你觉得就是这三个女性有什么梯度吗？对，相反，我是觉得这三个女的的梯度会没有那么明显。嗯，就是啾啾，嗯、就是三 D 的女朋友，嗯、她其实是一个最传统的中国女性，对、嗯，都可能说港女都不一定，因为她不太典型的港女，嗯、中国女性，因为她外婆是做佣人的，她妈妈是做那种包餐的。嗯，那她现在就是暂时失业，然后住在男朋友。朋、嗯。朋友家还要给男朋友的大哥二哥做饭，这样的一个传统女性。莫妮卡，我你看她就是，我觉得莫妮卡，我觉得蛮典型的，可能就是港女吧。嗯。但是她港女的特性又没那么明显，就是港女其实是很很物质、很世俗的。嗯。但是你看她身上又有那种很想就是保护传统文化，对吧？把那些所谓的就文化垃圾捡回家。嗯嗯。但是她同时也面临着就是，比如说她一边在读博嘛，工作压力又特别大，这个还挺港女的，并且。就是我觉得他在情感状态上，他其实是不明确的，尤其是他跟大哥和二哥的纠缠。嗯、你看到影片中间的时候，你当时会猜测说，你觉得他会回到大哥的身边吗？不会吧。但是我当时会疑
1: 惑的就是他对大哥是否还有感情
0: ？嗯，是我也是这样觉得。就是第二场戏，就是他跟大哥在他的那个房间里，就是算是对峙的时候，嗯、大哥还亲了他。嗯，但是亲了他之后，他们俩立即又保持一段。距。我当时觉得应该就是没戏了，只是说偶尔有一些那种余情未了的那种。嗯，余温在，嗯、但是立马就两个人都分清了现实。嗯、然后喵喵，我觉得她就是很，她也是不港女。我觉得她更多的，你看她会说，她本来是一个台湾人在香港嘛。对、嗯、对，所以她就是典型的比较属于外来的女性在香港生活，比较现代独立，然后自己又是网红，嗯，然后谈过十八个男朋友，她其实是比较独立的。嗯，嗯我我觉得这个
1: 电影就是它比较表层，其实是在拍这个香港的这个家庭关系嘛。对吧？就是你从一种有形的家庭逐渐瓦解的这个过程，就是你一家人，你再努力勉强大家住在一起，最终这个家庭，如果你真的因为你不合时宜的，就是勉强大家在一起，其实最终会阻止这些人的发展，跟他们各自的这种成长。嗯，嗯嗯它其实是从这种有形的家庭结构。逐渐瓦解的这个过程，最终保留下来，其实这个家庭之间成员之间的这种感情，对吧？嗯、就比如说这个大哥跟二哥之间，其实包括这个三弟，他们三个人看上去刚开始我也在想说，为什么导演要就是设计一个，就是他们三个人其实虽然是三兄弟，但又不完全是这个亲生的三兄弟，就是因为他们只有一半的这个血缘关系。嗯、然后他们也在讲说我们的家庭关系有多么混乱，嗯、但即便是在这种就是血缘关系并没有那么强的情况下，大哥仍然就是强烈的要求，就大家这房子。就是不能卖，嗯、我们三兄弟就是要住在一起，就是要一呃一起，就是共同生活下去，因为我们是一家人。就是我前面其实也在想。这个问题为什么要这么设计？但我觉得其实更主要的原因是因为在这个整个家庭结构之下，其实这几个人物，尤其是大哥跟三弟，我觉得他更多深层的在表达还是新旧香港之间的这种对抗。嗯、因为大哥很明显是一个老香港的代表。嗯、就我们说从表层的就是这种他投射的这个新房子里面所有的一切，一方面是他控制，另外一方面其实这个就是他内心的投射。除了墙上那些老物件，我们能看到大哥就是有一个像囤物品一样的，没有什么东西他是丢掉的。所有的东西他都是要藏起来的，比如说光 U 盘，他可能就几十个 U 盘。嗯、他的储物间里面有各种各样的东西，他甚至会给他收纳的东西分一个等级。比如说他珍那种非常珍贵的，就是他跟 Monica 的这些记忆，他会专门找个小盒子收起来。就他就是一个执着于，就是沉迷于，就是把过去所有的东西都留下，停止收藏的这么一个人。他是拒绝改变的，就是他的拒绝改变其实也也体现在他对 Monica 的感情。嗯、他说我跟 Monica 没分手两天，但其实他们已经分手三年了。嗯，就 Monica。他已经往前走了，但他其实仍然停留在过去。他就是这样一个人。那与他对抗的其实就是三弟，嗯、就是他的三弟就是一个完全的废柴青年，嗯，就是他每天在家里面无所事事，就是啃他大哥跟二哥的老，对吧？嗯、就蹭吃蹭喝，然后每天做着一夜暴富的梦。嗯、但另外一方面，就是是谁真正让这个家从一个完整的整体到最终瓦解？其实是他三弟完成了这个部分。嗯、其实，在这个家庭里面，也只有他能够完成这个部分，对吧？是他大哥意识到，说我只有卖了这个房子。才可能给他更好的生活，让他就支持他的梦想，让他能够跟他女朋友结婚，给他一个独立的生活。就他其实，在这个家庭里面，无论是他的打扮是非常二次元，还会戴那种很可爱的发带，对吧？喜欢的东西就是每天打游戏，对吧？然后各种 follow 那种很很二次元的美女，然后无所事事。他其实跟他大哥完全是两种东西，就他身上没有任何一点点，哪怕我们对于所谓老香港的这个记忆或印象，没有这个东西。他们两个人其实本身是一种对抗关系，那我觉得在。女性人物设计上，比如说像 Monica， 其实我觉得像你说，的，她其实并没有说这个是什么香港的过去，什么香港的未来。我觉得 Monica 这啊，或者说这三个女性人物吧，我觉得她更像是一种就是符号式的人物。比如说 Monica， 她其实就很像过去的香港大哥对她的迷恋，其实就是仿佛对香港过去的迷恋。首先，她是一个就是做这种保育工作，她身上就会带很多那种旧物件，嗯、而她对这些东西是非常沉迷的。嗯、再加上就是你看这个人，他表现出来特质，他说。我又要工作，然后我又要读博，我压力非常大，我非常的敏感。然后他出场的时候，他呈现就是，首先他穿了一件非常复古的，就是一个衬衫加一条裤子，那个就很复古，感觉像什么八九十年代刚刚兴起的那种面料，就是那种纯布的，然后那种鹅黄色的，然后配一个蓝色的裤子，然后他整个人非常的情绪化，嗯，就是一触即发。我觉得这种情绪化的、不稳定的，包括你说到就是他对情感的这种摇摆的状态，我觉得就很像是就是大哥陈。沉迷的就是香港的过去一样，而且我觉得很妙的就是这个电影里面其实设计了两段就是幻想戏，就是 Monica，、嗯、对吧？当他处在一个人生的转折点或者分叉点的时候，他会幻想自己如果选了另外一条路会怎样，就是一场就是他在工作里面跟别人去。就是 battle 的时候，另外一方是我们要就是把这些东西改造掉，我们要去拿它就是做这个涂鸦等等，他就强烈的拒绝说这些老物件应该要改，我们要保护香港文化，对吧？但是他的幻想里边，他其实是跟这些人同流合污了，对吧？他说我们要打着香港旗旗号的保护香港文化的大旗去欺骗外面的人，然后另外一场其实就是来自于说他跟大哥去对峙的时候。在他的幻想里面，他跟大哥重归于好，去解释清楚说他们当年为什么会分手这件事情。我觉得就是他这种就是情绪化的幻想式的东西，其实就很像曾经香港的这种幻梦一样的东西。然后至于你说的这个喵喵，我觉得他就是你私下里跟我提过嘛，我觉得他特别的虚假，就他仿佛不是一个真实存在的人物。我觉得如果你从整个就是剧本结构来看，其实他更像是这个家庭里面的一个侵入者，因为他不属于香港这个地方。你说，如果一个家庭真正能够瓦解，说实话，它是需要一个一个刺激，一个外力来成为它瓦解的一个支点。嗯、其实我觉得喵喵反而就是这个支点。嗯、当然，这个瓦解本身是一个中性词，它并不是一个就是贬义词，说让这个家庭分崩离析了，不是这样的，反而就是我觉得它带来了一些这种传统的家庭关系里面无法被注意到的那些细节问题。比如说，当大家一块儿坐来吃饭的时候，其实永远就像像我们正常家里面吃饭，我们永远不会意识到这顿饭是我妈做的，嗯、他们有多么辛苦。嗯，他对这顿饭是否用了哪些心，对吧？你完全不会意识到，<对>但这个东西只有喵喵能意识得到。他会说说，我们想想，什么四菜一汤，就是只有两个灶眼，为什么上桌的时候温度都是差不多的呢？对吧？就证明他前期规划其实非常的合理嘛。嗯、然后包括他吃了一口梅菜扣肉之后，他只是小小的吃了一口梅菜，他就会说这个厨艺棒呀。大家都会觉得你故弄玄虚，他就会解释说为什么这个梅菜扣肉他做得非常好，就是侧面的去不断的去发现在场永远被别人忽略的这个居居的角色。对我觉得他
0: 他的设计其实主要是这样的，我觉得他的设计挺妙的，就是挺穿针引线的，嗯，对吧？就是他把所有这些人物都串起来了，嗯、并且就是像你说的，他他不断的去给予他这种作为外力的刺激，嗯。无论是他推动，就是大哥的这种自我反省，嗯，对吧？大哥为了这个家一直什么硬撑着，然后自己有演技也不告诉前女友，嗯、希望这个家里所有人都开心等等，对吧？然后他去让猪猪意识到，就是自己的作为独立女性的那一面。其实他有他有一点解放那个猪猪的这个、嗯、这个层面，对吧？然后包括他也侧面就是推动了让大哥去问你自己内心，嗯、你的心。到底在哪里？他其实也是推动了，就是说大哥二哥关于这莫妮卡这个女人的这个这个争斗。嗯，而且他的很多就是台词，因为他是夹着普通话夹着那个粤语一起说的，嗯、然后他还会经常做一些很很二次元的那种手势，并且。不让人反感，就是他，他非常二次元，嗯、我觉得是，就是这个角色非常可爱，嗯，我也觉得非常可爱。嗯、然后还有一点，我觉得就是，就像我们刚刚因为剖析过这个六个人物嘛，嗯、剖析过他们各自代表的符号和隐喻，我觉得这也是一种就是。港人心态，嗯，最终就是通过大哥的这个自白说出来的话，嗯、我觉得就是也是导演他自己的想法吧。他会觉得就是把家人放在心中，但是我们还是要出去闯一闯，因为他、嗯嗯、他不断的就是在粤语当中就是走和。出远门叫行，他不是不断的就说我们要行出去，行、嗯、远一点，出去看一看。嗯、我觉得这也是可能现在这个港人心态的一种做法。我觉得他跟中国传统文化，就比如说我们讲什么什么慈母在，呃、不远游，嗯、对吧？我觉得可能同样中中国人在处理这种题材的时候，我觉得。它内核我觉得还是要回归到就是一家人在一起，嗯、但它的这种处理其实是不是那么中国传统化，但是特别特别港化的。它就是不管怎么样，现在这个时代发生了很多的变化，香港发生了很多变化，外部发生了很多变化，但他们香港人的心态就是，我们就是保留初心的同时，我们还是要走出去，我们要见识外面的世界。嗯嗯，并且就是他不是说要不断的向前看嘛，你要接受你的过去。嗯，所以就是那段大吵的戏份出来，他。不是去追了莫妮卡，其实两个人有一种和解嘛。他那种表面上的和解，浅层次的和解，其实就是他们情感上的和解嘛。他会觉得什么二哥不能没有你，所以就是我们要把我们过去的事情要，要就是以一种可以消化的方式去和解。我们要接受所有的过去，并且向前看。其实这也是这个大哥对待这个未来家庭的走向。他其实接受了所有过去的事情，他决定向前看，就是要卖楼。嗯，要就是三个兄弟，应该就是分了家产的意思吧？我觉得这也是目前香港人的心态。当然，这是一个香港当中比较积极的心态。嗯嗯，嗯对。其实我看到
1: 这个片子的时候，反正就是我在现场或者、嗯、私底下跟多跟你聊过，嗯、就是我觉得什么叫香港味道，什么叫港味这个东西，嗯、就是像过去可能十几年间，你会觉得啊，好像香港的电影不再好看了，就香港的电影不再。有什么所谓岗位了？就是它好像停留在九十年代末之后就消失了。就无论我们是在看那些北上的导演在大陆拍的片子，还是你再去看香港本土的一些片子，因为当时也有很多就是香港的这种警匪片在大陆上映，嗯、你都会觉得好像不好看了。但我们可能潜意识的会归结于，比如说审查的问题。但我觉得其实审查真的。不是最核心，它可以是一个很很根本的原因，嗯嗯嗯但其实我觉得现在你回头来看这两年，在就是拍的很好看的香港电影。你再去对比，因为这些其实都是主流电影嘛，都能被你看到，都是在大荧幕上的这部分电影。嗯、我觉得一个很重要的原因就是，香港人可能逐渐的回归到说，我内心真实要表达的东西是什么？就是无论是一个警匪片、一个恐怖片，还是一个家庭片、一个喜剧片，其实归根到底，它只是一种电影类型、电影题材而已。嗯，嗯其实你在这这种外壳之下，你真正要表达的东西，是否是你作为一个香港人当下？真实的感悟和体验，我觉得这个东西其实是非常重要的。只要这个东西它是真实的，我觉得它就是有岗位。这个就就、嗯、这个是一个很天然的，就是我香港人拍香港哪里不是岗位呢？对吧？只要我的创作本身是真诚的，你就会发现哦，这个还是我们熟悉的那个味道。比如说像这个片子里面，我们能看到就是它还是聚焦于就是香港某一个家庭，嗯，对吧？就你提到像我们之前可能看九十年代《家有喜事》那种。一家人吵吵闹,闹闹，不停地争吵，但最终大家如何去化解？就是我们还是要坐在一起吃一顿饭，对,对吧？要么像周星驰那种什么“你肚子饿不饿啊？我煮碗面给你吃啊”这种，嗯，就是我们在家庭结构里面认为我们不是要分离，我们只是要解决，我们甚至可能不需要直接的去解决家庭里的矛盾，我们只需要通过这种我煮碗面给你吃啊，或者是我们一家人坐在一起吃团圆饭啊，就能够去消解家庭。就是继续保持这个家庭结构的完整，但是在当下这个语境里面，其实这些东西就是你可能在真实的香港家庭里面，我觉得它可能还是存在的。但小到家庭结构，大到可能整个社会结构，再大到可能是香港的命运，我觉得它其实都是。就像你说积极的心态，就是你可能就是要在变化的同时去保守某种内心的坚定。所以回归到这个片子，我才会觉得这个片子它是好看的，因为它是就是当下的就是某一类。港人他所要表达的真实的心声，
0: 就是我们的心态要积极一点。对，嗯嗯。我们前两部讲的，就这两个月讲的几部香港的片，《神探大战》《七人乐队》和还是觉得你最好。其实这三部很恰好的是，他们是很纯的本土的港片，嗯，他们不是北上合作的合拍片，对,对吧？嗯、所以你就会发现，他不同的导演，他在自己不同的创作阶段，对吧？无论是偏警匪，嗯，然后《七人乐队》是那么多导演看过去，嗯嗯，看自己的历史，还是这部非常现代的。嗯嗯喜剧爱情片，嗯，你会发现他们，他们还是都在处理香港的过去。我觉得所有香港人都会面临这个问题。我觉得怎么看历史处理，
1: 我觉得他不是在处理香港的过去，我觉得他是处理香港的现在，就是我们要怎么面对过去。对
0: 、嗯、对对对，嗯、就是
1: 他的现在一定包含着过去和,<对>和现在嘛，嗯、对吧？对，包括，所、嗯、他可能，比如说像《会有七人乐队》里面，就是徐克表达那种，嗯、我们对未来确实是迷茫的。会有这种情绪，嗯、因为他但他也是真实的，对对吧？也可能会有很多，嗯、比如说我们的恐惧，就我们的方向，就是我们当下面临的种种。比如说你面临的，就是真实的港人，我相信他面临的不仅仅是说香港的未来，他面临的是我今天中午吃啥，楼下那个茶餐厅是不是涨价了，对吧？为什么我的弟弟要搬出去？我觉得这些也是真实的东西。嗯
0: 、是为什么铜锣湾现在购物的人没有这么多？嗯。嗯，然后这些 sales 都开开了小红书账号哦，是吗？真的，嗯嗯、香港直邮了，对<笑>、哦，对，不能通过香港直邮，他还是要通过香，就是深圳转寄。嗯 ，OK， 嗯， okay, 嗯好，我们再聊一下这个电影里面，<笑>我觉得我们前面一直算聊到一点
1: 吧。我觉得，呃，一个是这个电影里面他五五顿饭的这个设计，嗯、其实我觉得他设计的很好。就他第一顿饭的时候，其实是这个莫 o 卡第一次跟着二弟回来见到了大哥，然后那场戏，因为他们三个女性其实那那个时候都没有住在他们家里面，所以他们家并没有一个人会去负责烧饭这个事情，对吧？大哥是没有烧饭的嘛，然后所以他们那第一顿饭其实是外卖叫了一个火锅，对,对吧？嗯、然后到第二顿饭的时候是那个啾啾已经住了进来，嗯、所以他其实给他们烧了一顿家常饭，常饭对,对。然后所谓的四菜一汤里面包含梅菜扣肉，就反正色香味俱全。然后在那顿饭里面，其实关于大哥跟那个莫莉卡两个人的过去开始有一些这种初步的显露吧，嗯、对吧？然后再到下一餐饭，第三顿饭的时候其实是那个时候是啾啾他试图想要去做一些改变。对创新，<对>然后他就做了一堆猪拌牛，对猪拌牛牛拌猪，什么虾拌蟹蟹拌鱼，对，就类似于这种四不像的饭菜放在那儿的时候，嗯、但他当下影射的也是这些人，就是你们都别装了，你们现在说的话呢，其实都不是你们的真心，对吧？大哥你在那说什么，你已经过去了，嗯，然后二哥说什么他是你大嫂的时候，你没惦记过他，嗯、就他也在通过这些食物来投射这个人物当下的心境。然后到第四顿饭的时候，其实就是这家人开始大打出手，<是>对吧？嗯、就其实。他那个是一个非常夸张的东西，就是整个这家人把大哥的内心，就是些所有的老物件。就打的碎的零八落，对<岁>对，对嗯、然后再到第五顿饭的时候，其实是一顿真正的大和解的饭，嗯、是这个大哥烧的一顿饭，然后他邀请就是就是那会儿居居已经搬出去了嘛，嗯、然后他重新邀请居居回来，然后吃顿饭，大家在那聊，然后大哥也是第一次做了一顿叉烧，烧对，然后也是呼应了一下他最开始说老爸烧的叉烧，就是虽然老爸是开叉烧店的，但他烧的叉烧巨难吃，嗯，对吧？然后大哥烧的也跟他老爸一样非常的难吃，就这五顿饭里面，其实他也是。在我觉得很巧妙，就是有很强的喜剧性在。是，我觉得其实，在那个餐桌上面去处理这种戏剧矛盾的电影并不少见，就是比较有名的，可能像那个李安的《饮食男女》，然后也有包括像这个《双食记》，然后还有这几年的像《来电狂想啊，《秘密访客》，其实他们都会在餐桌上去处理这种戏剧矛盾的中心点。就是，但这部电影其实我觉得它总体而言用的也非常的巧妙，就是它更，我觉得更当下。感觉他是有把某些就是我们做菜的时候那种广告大片的感觉，但他又用的很克制。就我们如何去做这道料理，它的色香味、光泽感，对吧？食物的质感跟就是这个餐桌本身这种、个、人物的内心的这种矛盾去做一个结合。我觉得导演特别会
0: 拍美食，是吧？嗯，专业人士上线了。我感觉是，就是尤其是这个大哥的设定，其实也是一个摄影师，嗯，对吧？对他是需要给一些食物，嗯，就是去拍一些这种。叫 beauty shot 的东西，嗯，就是那个绿豆汤做出来之后，它怎么摆？对吧？就说明这个、嗯、这个家庭里面，就是关于拍食物这件事情是他们的职业，包括那个猪猪，他其实做出来那个菜，我记得好几道就是特写嘛，其实就是家常菜。你像梅菜扣肉，嗯、每次导演在拍这些的时候，他就特别像《食神》里面给的那些特写镜头，对,嗯、对吧？特别诱人，打了一种光，还有一种光晕、嗯、或者是滤镜什么的，你就会觉得这个就是像美食广告片的那种感觉。嗯，嗯
1: 然后最后还想聊一下这个片子就的优点，我觉得还有一个喜剧的部分。嗯，就是我们前面其实也没有聊，因为黄子华就是众所周知是一个，就是在香港的喜剧圈响当当的人物，
0: 大哥大，对大哥大。嗯、那
1: 我觉得这个片子里面就是反而就是跟他以往去讲这种动赌笑的时候的那个样子差别很大，嗯、但你能感觉这个片子里面他的喜剧节奏就非常的好。我觉得他的喜剧好，一个是来自于说这个片子本身他的就是那个喜剧节奏感，就当下你能感觉到什么时间点出现这个喜剧性的东西。他的点处理的非常巧妙，我觉得这个当然是就是导演跟编剧陈永生他自己处理的非常好的点。另外一点，我觉得其实跟黄子华自己的表演真的也有很大的关联性。他的那个点就是演员表演之间的那种喜剧感，他并不是靠那种剪辑带来的那种冲撞感，他其实就是那种台词跟我上下这个衔接的时候，我什么点去说这个话，什么形态、什么语气去说，就是他好多时候会拿这种喜剧的东西去消解当下问题的这种严肃性。严肃性。对，他又会回归到说我们处理家庭矛盾的一种常规手法里面，而且我觉得他这个电影很就喜剧性很巧妙的一点是，就是语言这个东西。嗯，就是他用一些很文本性的东西来去制造一种笑料感，就最典型，我印象最深的就是那个喵喵，他跟那个大哥假扮说我们是情侣的时候，然后第一次回家的时候，嗯、然后那个大哥以就不符合他年纪非常做作的，然后明明很标准的这个粤语要突然变得很瘪嘴的，还要说叠字，嗯、吃饭饭喝汤汤，嗯、然后来跟喵喵说话的时候，然后大家都很不适应嘛，然后就问大哥说你为什么要这么说话，然后大哥就给他解释说，哎呀是因为就喵,喵。要跟他说，就是我们谈恋爱的人呢，就会觉得时间过得特别慢，嗯。那这个慢呢，就是我们虽然在说，就你们都觉得我们在，就因为我们速度慢下来了嘛，嗯，你们看我的时候就会觉得我们好像很慢，我们仿佛在说叠字，其实我们并没有说叠字，就它其实是一些非常文本性的这种东西，包括大哥各种说心灵鸡汤，对吧？把这种鸡汤又会映衬到当下他们在处理的一些事情、面对的一些事情的一种，我觉得人生态度，就这
0: 些东西就结合的非常的巧妙，对，包括你后来提到，就他的那个喜剧效果还会做一些 callback， <对>就类似一个梗，就比。比如说，举个例子，那个油压床，嗯，对吧？那个 Monica 搬进来之后，那二弟就买了一个床，那个油压床。结果他当时不在，所以是大哥帮他组装的。但是其实大哥不知道那是个油压床，嗯，然后所以大哥甚至不知道什么是油压床。对，所以就是就当普通的床那样装起来之后，嗯、他在表演那个油压床可以那个。自动放下的时候就不就压了手嘛，嗯、就就是这时候是一个笑点，嗯，但后来的时候，其实当他们出门的时候，大哥不知道油压床，他又叫了一个 Siri 油压床，嗯、其实他这个 callback 又到最后一场饭局，就是三弟的时候，其实三弟也不知道什么叫油压床，嗯，就他，而且那一阵儿就是那个二弟说，其实。二弟
1: 跟他是有两个矛盾的，嗯，就是一个矛盾就是女朋友这个矛盾，其实另外一个矛盾就是他、嗯、他很生气，就是大哥因为装错了油压床害他手骨折这件事情，嗯，但他当下说出来说我们我们先解决另外一件事情的时候，他大哥自爆了，嗯，结果结果他说你到底说的是什么？他说其实说的是这个油压床，他就又拷回来了，然后包括他二哥后来上厕所，你记得吧？对啊，上厕所那个绝了。<笑>就是他在剧本结构上会不停的去，就是这种段落式的，跟这种小的细节设置，我觉得就是你可以把它认为是一种戏剧创作手法，但其实你放在喜剧里面，我觉得它就是一种喜剧的节奏
0: 感处<对>理的非常的好，<对>嗯、所以就是当你埋一个喜剧的梗，你可能。只埋一次，只用一次，那可能算是一个低级的喜剧。嗯，但是他这个梗，他可以从影片头埋到影片尾。嗯，就包括就是大哥跟那个莫 o 卡在找的那个 U 盘，嗯，对吧？不就推动了他们关于当年分手的真相那一场戏？嗯、就是我以为这个 U 盘的事件可能就不了了之了。嗯，结果就是当这个喵喵放完给他们做的那一个很二次元的，就是家族历史回顾的时候，自动播放下一条的时候，就直接跳了大尺度大尺度的这个视频。嗯对吧？嗯、所以这这种东西，我会觉得埋的梗真的还挺好的。对，就是当埋的梗到
1: 他就是抖这个包袱的时候，他都很成立。
0: 对、嗯，我觉得这个
1: 确实也是。嗯、那我们接下来聊一下这部电影的缺点吧。你觉得这个电影有什么做的不太好的地方
0: 吗？我我觉得主要还是女性角色的处理。嗯、我们刚刚有提到，就是这三个女性人物，她本身她的那种是区分度、差异度或梯度不够明显。嗯，并且我觉得就是她最埋的那个梗，就是关于莫妮卡这个角色。对吧？嗯、这莫妮卡毕竟是大哥的前女友，二哥的现女友。那照理来说，这个女性人物本身，她其实是有很多她自己的，就是情感的归属，她自己的情感的纠葛等等。嗯，但其实她在这个文本处理上，她基本上是被二哥和大哥之间，就是像推皮球那样那样推的。就她自己一个，对吧？明明是一个女主角的这个身份，我觉得会有一点弱化。这个方面我觉得处理的没那么好。嗯、你说到这儿，其实就让我想起来，首先我我认可
1: ，我觉得这个片子里面他的女性角色设计的不够好。嗯，然后，但你说女性角色设计不好，其实男性角色，我觉得，在我看来，我觉得可能也就是大哥跟二哥设计的还不错。其实三弟也是一个偏符号性的人物，他有什么真的个性吗？嗯，我觉得其实也没有。包括他这个人怎么从一个看上去只是沉迷游戏的一个网瘾少年，突然就变成了一个香港冠军，这个转折点其实很突兀的。嗯，所以他整体的人物，我觉得大多数的设计都不是那么的好、啊，就是他肯定没有处理大哥跟主要是大哥那么的精彩跟完整。嗯，但我我突然也想到，我觉得。我们今天在做线下的时候，就是现场也有一位女观众在聊到，就是她觉得这个片子里面的女性角色设计的不好，这个就让我突然想到，我感觉就我们在电影里面会去关注这个女性角色塑造的程度，我觉得也是一个蛮当下的，就是评论的角度。你放在二十年前，<是>你那个时候看，你比如说你看周星驰所有的电影，哪个电影里面女主角不是脸不是脸谱呢？对吧？对，都是一些就是花瓶式的角色。但那个时候我们可能不会从这个角度去批评他的作品，女性角色脸谱化，但也可能是因为那个时候我们太小了，<对>没看到这种评论。但总体而言，其实香港电影很多的就绝大多数吧，就是处理女性角色是比较单一,一的。嗯，我觉得这是一个一直以来的问题。但我只是突然想到，感觉这个是一个蛮当下，的。像我们经常聊电影的时候，我们很容易就。注意到说里面女性角色她设计的完成度、饱满度是否真的有像男性角色塑造的那么好，对吧？我自己感觉这个片子其实主要的问题。就是是在于说，他大哥这个角色塑造的太好了。虽然说他的外壳其实是一个关于家庭关系的，就是电影，但本质上其实他就是关于大哥这一个人的电影。对，其他的人就是虽然说说是人物群像，但我觉得其他的人更多的像是被动的去配合，包括去帮助这个人物他去做一个转变的时候的某种助推，对对吧？比如说，一个是他自己曾经沉迷的。旧情人对吧？然后一个可能就是去发现一些，哪怕是曾经的旧情人和最亲密的亲人也无法发现的你的某些，比如说你的你是红衣色盲，或者是你的情感需要对吧？你的内心渴求等等的女性角色。然后包括他没有做饭的时候，其实就是居居这个角色在帮他做饭等等。然后三弟可能是帮他完成这个蜕变，二弟可能就是也他其实也是另外一个外部的这种影子嘛。所以所有的角色本质上还是在为了这个人物他的转变去去服务，就是。在你如果说人物群像上，我会觉得有一些些的扁平。嗯、但我我现在回想，我一直觉得香港电影其实本身也不是处理人物层面特别细腻的人，大多数的人物，我觉得他是一个标签式的人物。比如说我们现在说三三 D， 嗯，就是一个什么新世代二次元，什么网网瘾少年，可能是什么电竞选手等等，就是你能够总结出来他的标签。但你说他的性格是什么？其实我们并不清楚。我觉得这个其实就是香港电影处理这种人物感情，他一直以来是处理的。比较，它它不是说深刻都不够，但是它处理的细腻度永远是欠缺一些的，这个我觉得是一些问题。再有就是这个电影，我觉得它的优点肯定是剧本真的处理的非常好，嗯、包括演员表演，我觉得其实也没得挑，就每个演员跟他角色的这个贴合度其实是非常高的，完成度也很高。然后包括整个电影道具、美术，其实我觉得都很好，像你提到的，连每个人物他们的穿着、服装可能都很贴合他们这个人物的角色。对，但我我会觉得说，美中不足的就是这个片子在。就是镜头上面略微的平了一些，就是它的镜头只单纯的承担了叙事性的作用，就没有什么值得拿出来夸一夸的部分，相对而言比较平庸。所有的美感，我觉得是来自于，比如说这个布景，它非常的就是充盈，对吧？非常的饱满，或者是我们在阳台有那种五颜六色的霓虹灯所带来的那种美感，是画面本身的美感。嗯，但。镜头和就是调度上面就平平，嗯
0: 嗯。那我们优缺点都讲了，总之这部片子还是挺挺值得大、啊、家<挺>看一看的，对，嗯、挺推荐大家去看的。嗯,嗯，那我们今天节目就差不多到这里了，嗯、欢迎下次收听，拜拜，拜拜。